0: Abra su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar nuestro primer estudio en la epístola misma. Esta carta, juntamente con las cartas a los filipenses y los colosenses y a Filemón, es una epístola cristológica. Bueno, ¿qué queremos decir con una epístola cristológica? Es una epístola que exalta la persona y la obra de Jesucristo. Si las examinamos cuidadosamente, encontraremos que despliegan la grandeza y la gloria de la persona y obra de nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo. Mientras que es cierto que en esta carta de seis capítulos se trata de la iglesia, su origen y su destino, debemos ser cuidadosos al observar que la iglesia tiene su llamado y su consumación en Cristo. Todas las bendiciones son en el Señor Jesús. Todos los propósitos de Dios para con la Iglesia están relacionados con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos apreciar la Iglesia como se nos presenta en Efesios, aparte de la persona y de la obra del Señor Jesús. Las palabras más significativas en esta carta para clarificar lo que digo son, En Cristo. Esta frase preposicional, En Cristo, que a veces es, En él, o en quién, aparece en los escritos de Pablo no menos de setenta veces. Como puedes ver, si alguien no está en Cristo, tal persona no puede conocer experimentalmente de las bendiciones espirituales de los hijos de Dios. La enseñanza doctrinal de la epístola es poco más que un desarrollo de esta simple expresión, en Cristo. Estimado oyente, a no ser que una persona esté en Cristo, No puede reclamar las bendiciones de Dios como derechos de redención. No podemos llegar a Dios a no ser por Jesucristo. Se lo repito, no es posible para un individuo encontrar su camino hacia Dios aparte de la persona del Señor Jesucristo. Los primeros tres capítulos de la epístola de Pablo a los Efesios tratan con doctrina cristiana. Los últimos tres capítulos con la conducta cristiana. O para decirlo de una manera diferente, los primeros tres tratan con lo que los cristianos deben creer y los últimos tres capítulos con la conducta que los cristianos deben tener. En la primera mitad de la carta, Pablo expone las riquezas de la gracia de Dios. En la segunda mitad, él exhorta a los receptores de la gracia de Dios. Ahora, Consideremos los dos versículos con los que comienza su carta, en los cuales Pablo se designa como el escritor, menciona a quienes les escribe y hace su salutación. Efesios 1.1 dice, ya en este primer versículo tenemos la frase preposicional en Cristo Jesús. Antes que todo, Pablo comienza usando su propio nombre, pues esa era la forma común de comenzar una carta en aquellos días. Cuando nosotros escribimos una carta hoy, usualmente firmamos al final. Y si el nombre no se encuentra en el sobre, lo primero que uno hace es dar vuelta a la carta y ver quién firma al pie antes de leerla. Entre los comentaristas no hay dudas serias concernientes al hecho de que Pablo escribió esta carta. Confinado en una prisión en Roma, Pablo escribe una carta diferente a otras suyas. No encontramos controversias en Efesios. No encontramos avisos sobre errores doctrinales en particular aquí en Efesios. Pero esta diferencia particular no nos perturba, pues tanto las evidencias externas como las internas nos brindan fuerte convicción para aceptar la autoría de Pablo. Él se designa a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo, como si fuese posesión de Cristo y como si fuese representante de Cristo. El Señor resucitado lo había salvado, y el Señor resucitado lo había enviado. De modo que Pablo llegó a ser el ministro de Dios para los gentiles. Habiendo rendido completamente su vida al Señor Jesús, su aprendizaje, sus celos, sus habilidades para la enseñanza, fueron todas dedicadas al servicio de su Señor. Él era verdaderamente un apóstol por la voluntad de Dios. Estas cinco palabras, por la voluntad de Dios, le dan una autoridad adicional a la posición de Pablo como apóstol. Cuando un hombre es enviado por la voluntad de Dios, entonces sus oyentes harán bien en hacer caso a su mensaje. Tomemos nota, además, que la voluntad de Dios es mencionada cuatro veces en este primer capítulo de Efesios. Márcalas en tu Biblia. Versículos 1, 5, 9 y 11. La voluntad de Dios penetra en la eternidad pasada, mucho antes que los fundamentos de la tierra fueran puestos por Dios. Y qué bendito privilegio tiene cada hijo de Dios cuando es llamado a hacer conocer esto a otros. La voluntad humana no tiene lugar ni función en la redención o en el servicio activo, aparte de la voluntad de Dios. Cada ejercicio del espíritu humano, de la mente y del cuerpo alcanza su más elevada posición sólo cuando es motivado por la voluntad de Dios. El gran peso de mi corazón es hacerlo a la manera de Dios. Antes de venir al micrófono, oré que Dios me ayude a decir las cosas correctas de la manera correcta, porque es posible decir las cosas correctas de manera equivocada, y yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser siervo de Dios en la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. La más grande tragedia que puede llegar a cualquier cristiano es vivir y morir y cruzar el escenario de la experiencia humana fallando en hacer la voluntad de Dios. Pablo la describe en Romanos capítulo 12 y versículo 2 con tres adjetivos. Buena, agradable y perfecta. Por eso Pablo dijo, yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Prestemos atención ahora a quién va dirigida la carta. Estamos en el versículo 1 todavía. La carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra griega para santos es agios y realmente significa separado o puesto aparte. Ese es el significado primario de la palabra y no necesariamente atribuye santidad, aunque tiene la connotación de santidad. La forma verbal es santificar. La palabra santo ha sido distorsionada hoy por varios movimientos religiosos con tanta superstición que es casi imposible restaurarla a su significado original en la Biblia. Ese título ¿Hoy es dado a alguien que exhibe un excepcional y artificial tipo de piedad o a aquellos cuyas buenas obras le dan el mérito a la canonización de esta iglesia o aquella? Pero de acuerdo con la Biblia, todos los cristianos eran santos. Y créame, querido oyente, que ninguna iglesia puede hacer de un pecador un santo. Solo Dios puede hacerlo. Esa es la obra de Dios, transformar pecadores en santos. El templo, estoy hablando del templo del Antiguo Testamento, el templo fue una vez santo, no por sus materiales y magnitudes, sino porque era un lugar puesto aparte para honrar a Dios, donde Dios era servido y donde Dios era adorado. Los altares en el templo eran santos, los vasos eran llamados santos, Los sacrificios eran santos, los sacerdotes eran santos, todo porque eran divinamente escogidos para cumplir funciones en un servicio santo al Señor. Y si tú eres salvo, tú eres tan santo como lo fue Pedro, Pablo, Lucas o cualquier otro verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Observa que es Dios quien nos santifica, quien nos pone aparte, es Dios quien hace de un pecador un santo. Creo que Pablo lo dijo bien claro en su primera carta a los Corintios, y es interesante, porque los creyentes en Corinto no eran gente súper espiritual. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Ellos no eran muy espirituales, de acuerdo a capítulo 3, versículo 1 de esta misma epístola. Ellos eran carnales, ellos eran mundanales, y aun así Dios les llamaba santos. Lo digo otra vez, es Dios quien nos pone aparte, es Dios quien nos santifica. Nosotros no nos hacemos santos a nosotros mismos. La palabra santo no sugiere mérito personal de nuestra parte, sino más bien el acto condescendiente del Dios Altísimo En poner aparte a aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora bien, esta carta a los Efesios también es dirigida a los fieles, los creyentes en Cristo Jesús. Los fieles no son aquellos que hacen una mera profesión de fe, sino aquellos que demuestran su santidad por una manera de vivir santa. Fidelidad a Dios, cuyo nombre es sostenido, testificará a otros del llamado de Dios. La fe en Cristo es mucho más que un asentimiento intelectual. Incluye un sometimiento del intelecto, del corazón y de la voluntad a Jesucristo como Salvador y Señor. Si no somos fieles en obediencia a Dios, entonces no podemos ser clasificados entre los verdaderos creyentes. El nombre y la reputación de la iglesia y su testimonio permanecerán solamente tanto como sus miembros sean fieles a Cristo Jesús. Cuando un hombre verdaderamente tiene fe en Cristo, guardará fe con Cristo. Eso es fe experimental, fe salvadora, la clase de fe que cambia nuestra manera de vivir. Ahora bien, la típica salutación paulina continúa en versículo 2. Él dice, «Gracia y paz a vosotros» de Dios Padre y del Señor Jesucristo digo que es una típica salutación paulina porque inclusive también de la misma forma saluda a los Gálatas lo tenemos en Gálatas capítulo 1 versículos 1 a 3 Pablo combina las dos formas de salutación que eran usadas en sus días por los griegos y por los hebreos para enviar un saludo cristiano el saludo de hebreo era paz y el saludo de griego era gracia Y Pablo tomó ambos y los combinó para decir gracia y paz a vosotros. Es una doble bendición de parte de dos personas. El Padre y el Hijo envían su gracia y su paz. No podría ser de otra manera, dado que el Hijo comparte su posición exaltada junto al Padre en el cielo. Ellos son la fuente de la gracia y de la paz. El evangelio que Pablo predicaba es siempre conocido como el evangelio de la gracia. Es el evangelio del favor inmerecido de Dios. Observa que Dios nunca ofrecerá paz aparte de su gracia, ni tampoco ningún hombre puede tener paz antes de que acepte la gracia de Dios. Son dos palabras, y no forman una mera cortesía convencional, como los griegos y los hebreos podrían haberlo hecho. Más bien ellas son una rica bendición cristiana. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Es usted un santo? Si usted realmente lo es, deberíamos recibir y apropiarnos de lo que es nuestro, porque han sido enviadas a nosotros, tenemos el derecho de poseer gracia y paz. A través de las páginas del Nuevo Testamento, la gracia y la paz de Dios en Cristo brillan gloriosamente. Aceptar la gracia de Dios es conocer su paz, no solamente paz con Dios, sino también paz con los demás. La carta a los Efesios desplegará para nosotros las riquezas de su gracia. Lo puedes leer en el versículo siete de este capítulo uno. Ahora bien, Pueda cada uno de nosotros reclamar nuestras posesiones hoy. Puedan ser la gracia y la paz nuestra porción. A propósito, déjeme recordarle que aquí está una de las porciones que son nuestras por la gracia de Dios. La salvación es mía. Efesios 2.8 dice, «Porque por gracia soy salvos». La justificación es nuestra porque en Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La victoria sobre el pecado es nuestra por la gracia, según Romanos 5.20. El poder para tener un testimonio fuerte para Cristo es a través de la gracia, según Romanos 12.3. La gracia nos da la fortaleza para el servicio, según 2 Timoteo 2.1. Un espíritu de generosidad es siempre por la gracia, según 2 Corintios 8:7. La habilidad de mantenernos firmes para Dios proviene de la gracia. Según 1 Pedro 5:12. La fortaleza en el sufrimiento es concedida por la gracia de Dios. Según 2 Corintios 12:9. No hay dudas que hay muchas bendiciones más por la gracia, pero estas pocas mencionadas son suficientes para mostrar nuestra gran necesidad de apropiarnos de la paz y de la gracia de Dios. Ahora bien, desde el versículo 3 hasta el versículo 14 de este primer capítulo de Efesios, tenemos las alabanzas de Pablo hacia Dios por todo lo que los cristianos hemos recibido. El siguiente versículo, es decir, el 3, es el versículo clave de la primera mitad de esta carta, porque introduce la fuente de nuestra riqueza en Cristo. Es definitivamente una palabra de alabanza. Dice así el versículo 3, «Hemos sido bendecidos con toda bendición, no algo, no mucha, no la mayor parte, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Miremos la primera palabra del versículo 3, bendito, palabra que realmente significa celebrar con alabanzas. Pablo magnifica la gracia de Dios hacia aquellos cristianos efesios a fin de que ellos también pudiesen ser llenados con alabanzas al Señor. Dios nos ha dicho que nos bendice cuando deposita sobre nosotros cada provisión necesaria para nuestra paz espiritual y prosperidad. Y nosotros bendecimos a Dios cuando ofrecemos alabanzas y acción de gracias a Dios por su maravillosa provisión. Más de veinticinco años habían pasado desde que Pablo había encontrado al Señor Jesucristo en su camino a Damasco, y aún él estaba contando sus bendiciones y alabando al Señor por ellas». Pablo no está alabando a Dios porque Dios desea bendecirle, ni tampoco porque Dios haya determinado bendecirlo en el futuro, sino que él está alabando a Dios porque Dios ya le ha bendecido. Así es, y, amados oyentes, él no solo ha bendecido a Pablo y a los cristianos efesios, sino que también nos ha bendecido a nosotros. Y todos nosotros que hemos sido salvos estamos incluidos en los santos del versículo 1 y hemos recibido la plena bendición de Dios. Dios es el bendito y benditos son aquellos y solamente aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Ahora, observa que dice que la naturaleza de dicha bendición es espiritual. Más de una explicación puede tener lugar para el uso de esta palabra aquí. Veamos, en primer lugar, Pablo puede haber intentado distinguir entre las bendiciones y las misericordias de Dios. No estoy hablando de las misericordias de Dios como materiales o físicas o temporales. Las cosas que son para el cuerpo, las cosas mundanas de la vida, las cosas que el dinero puede comprar. Estoy pensando en cosas espirituales en contraste con aquellas cosas materiales. Pero en segundo lugar, Pablo tal vez quiso decir, por bendiciones espirituales, a aquellas bendiciones del Espíritu Santo que tienen la intención de ministrar al espíritu humano. Ahora bien, la ciudadanía de los santos está en los cielos, donde ya no tendremos nuestros afectos en las cosas de la tierra. Este principio es espiritual, en el sentido de que nosotros los cristianos tenemos que ser fortalecidos con poder, por el Espíritu de Dios, en el hombre interior. Yo no creo que nosotros sepamos... ¿Cuáles son nuestras necesidades? Pienso que la mayoría de nosotros considera que nuestras necesidades son materiales, las cosas que el dinero puede comprar, lo relacionado al cuerpo, como perder la salud física o caer enfermo. Creemos que nuestra más grande necesidad es sentirnos y estar bien. Pero realmente, amados, nuestras mayores necesidades son necesidades espirituales. Por ejemplo, Nosotros deberíamos reaccionar apropiadamente y de una manera espiritual, de una manera madura, ante los problemas, las pruebas, las tribulaciones y los sufrimientos de la vida. Nuestras necesidades son espirituales. Muchos de nosotros hemos puesto el énfasis sobre aquellas cosas que son temporales y transitorias y hemos sido negligentes con los valores que son espirituales y eternos. El Padre designó cada bendición espiritual para la Iglesia. Son nuestras en Cristo y repartidas por el Espíritu Santo. El gozo final que Dios derrama sobre nosotros no es en las cosas de este mundo, sino más bien en los lugares celestiales, o sea, en los cielos. Nuestras experiencias celestiales y nuestros privilegios celestiales que Dios nos ha concedido son en el Señor Jesucristo, Y todos ellos pertenecen a todos los verdaderos cristianos. En nuestro próximo estudio vamos a tratar la primera de estas bendiciones espirituales. Y hasta entonces, mantengámonos mirando hacia arriba.